0: Mä kuulin koiran haukun ihan siinä vieressä. Ja olin sille, että oho, että jaha, että no joku siinä nyt on haukussa. Kärkisin sen puhelimen laskea, nostaa aseen, kun sieltä jolkotteli. Aivan valtava sonni. Mä olin että oho, tämä on paha juttu. Että katsotaan, että mitenhän tämä menee perseelle. Että tämähän tulee ihan varmasti menemään. Ja se vielä, se meni ihan läheltä. Siis johonkin 40 metriin mä otin. Se tuli ja ammui ja se tipahti siltä seisomakkaan.
1: Moi! Mie on Matti Tieaho ja tää on saappaat jalassa. Nyt on puitteet kohilla Mä istun vasta sytytetyn nuotion ääressä. kahvit on jo duunattu. Vai pitäisikö sanoa murukahvit? Ja, ja me ollaan oikeastaan... enpäs kerkkaa, missä ollaan. vieras saa sen esitellä. Ja mun vierashan on tällä kertaa... Mario Kämäräinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Sanopa nyt, missä ollaan.
0: Mehän ollaan tässä upean Kitkajoen rannalla, Kiveiskoskella, tässä jokivarressa.
1: Mä tulin tuolta etelästä suoraan o, melkein kymmenen tuntia, ajattua auto kaverin kanssa. Ja tähän tultiin, kun tähän tällit sovittiin. Mikäs tämä tämmöinen Kiveskoski oikein on? Me ollaan Kuusamossa.
0: Joo, pohjois ollaan. Rukasta vielä tänne pohjoiseen käsiin. Ollaan itse asiassa aika lähellä näitä minun tuota huudeja. Voisi sanoa, että minun kulmilla ollaan. Tämä Kiveskoski on tosiaan kuullut Kitkajoen yläosaan. Tämä on, no sanotaanko, että on tosi hieno pirkistyskalastuskohde, koska täällä on näitä laavuja ja polkuja menee ja tosi helppokulkuneen ja helppo saavuttaa ympäri vuoden ja tietenkin kalastuskauden sisällä, mutta myös kalastuskauden ulkopuolella täällä on. Niinku, Tämä on kaunis paikka, täällä on mukava käydä. Mutta tota, voisin sanoa näin, että mä oon ehkä syntynyt väärälle aikakauelle tai aloittanut kalastusharrastuksen liian myöhään, koska täällähän on tavallaan nämä jalokalakannat on ollut jatkuvassa laskussa ja tällä hetkellä taimen kanta ihan villi taimen kanta niin on sen verran heikko, että emme oikein raskin niitä taimenia tässä. Mutta hyvä harjuspaikka on tästä haukiakin saatu ja ahveniakin jopa. Että.
1: Kun sä puhut tollain passiivissa, tarkoitatko, että olet saanut tästä kalaa? Äh,
0: joo, olen minäkin saanut tästä kalaa, nimenomaan niitä haukia ja ahvenia. Mut <laughs> haukia ha- ja ahvenia. Mutta tota, joo, on kuullut. Isot pojat on kertonut että on tästä aikoinaan tullut. Tullut hyvinkin sitä taimenta ja kyllähän ähm, esimerkiksi tänä kesänä oltiin kalassa, että minun puolison sai tästä tuota. Se oli kyllä rasvaevä leikattu taimen, mutta sai kuitenkin, että on tässä, tässä on vielä kalaa, mutta sanotaanko, että kannat ei ole, ei ole sillä tasolla, mitä niiden soisi olevan.
1: Semmoistahan se on joka puolella Suomessa. Suomi on tämmöinen mallimaa siitä, miten sotien jälkeen Tämän jokivesistö hoidettiin todella huonoa kuntoa. Hmm. Hei, sä oot suurelle yleisölle tuttu. Sä oot ollut kaksi tuotantokautta mukana eränkävijöissä, joka on siis super supersuosittu, palkittu ja erinomainen tämmönen eränkäyntiohjelma. Nyt kun me ollaan alku alkusyksystä liikkeellä, niin miten on... Tuleeko vielä seuraava Eränkävijät-jakso tai tuotantokausi ja ootko se siinä mukana?
0: Joo, kyllähän Eränkävijät on niin suosittu sarja, että jos sitä siihen ei tulisi jatkoa, niin siitä varmasti nousisi melkoinen äläkkä. Eli on tulossa jatkoa ja ollaan tuota tulevallakin tuotantokaudella Pinjan kanssa mukana.
1: Uskallatko jo paljastaa, että minkälaisia touhuja se tällä tuotantokaudella teet?
0: No joo, voin mä vähän valottaa sitä. Ehkä tuleva tuotantokausi on aika paljon semmoisen kasvun ja kehityksen parissa pyörivään, siihen keskittyvään, että Pinjahan pinjahan on siinä sitten tavallaan siirtynyt jo koululaiseksi, kasvanut kasvanut isoksi ja myös tavallaan kehittynyt eräilijänä, että pystyy Pystytään lähtemään pidemmille reissuille haastavampiin olosuhteisiin, Anta pidelle enemmän vastuuta ja muuta. Mutta sittenhän siinä myös seurataan tätä mun veimariseisoja Pablon kasvamista, että siinä koittaa sitten Pablon tuota ensimmäinen jahtikausi niin, että hän on jo aikuinen koira ja niitä, niitä toilailuita ja Onnistumisiakin siinä sitten seurata.
1: Eli tarkoittaako tämä sitä, että ollaan kanalintujahdissa seisojan kanssa?
0: Joo, kyllä.
1: No sano nyt, tuleeko mitään?
0: Ää, mä tätä en paljasta vielä, että se saa jokainen katsoa sitten.
1: <tos> mä kävin viime vuonna täällä samassa, samassa- onko tämä nyt kunta vai kaupunki Kuusamu? Ka-
0: kaupunki. Vaikka sitä ei välttämättä täkkiseltä sieltä usko
1: Joo. Mä kävin jututtamassa Hannu Hautalaa, joka on no se on legenda. Ei, kun, kun joku on tarpeeksi kova, niin riittää se, se legenda-sana. Ei tarvitse mitenkään muuten hehkutella. Mut jotenkin, kun tästä ittekin aina meidän kanalintujahtii läpi vähän tuonne ylemmäs vielä pohjoiseen, niin, niin Vuosi vuoden jälkeen enemmän tuntuu siltä, että tämä on jotenkin semmoisen erämaa Suomen pääkaupunki. Voisiko tämä olla niin? Meneekö tämä ihan hakoteille?
0: No, kyllä mä, kyl mä voisin käyttää tämmöistä termiä. Musta se on tosi kaunis. Erämaa Suomen pääkaupunki. Tuota, kun se omassa strategiassa on tituuleera itseään Pohjolan luontopääkaupunkina. Mut mä kyllä tykkään tästä. Tämä oli huomattavasti parempi tai sun käyttämä termi. Joo, ja onhan se, onhan se tuota, tavallaan Kuusummosta alkaa Kuusummosta pohjoiseen päin alkaa ne kaikki, ne isot erämaat, isot kansallispuistot ja muut vastaavat. Että ehkä niin, voisi puhua pääkaupunkina, voisi puhua myös porttina.
1: Mm. Portti ja pääkaupunki.
0: Portti erämaahan.
1: Portti erämaahan, se on ehkä vielä parempi. Sitä me käytetään. No, sä oot ihan syntyperäinen Kuusamon asukki. Sä oot käynyt tietysti opiskelemassa jossain ja sitten oot tehnyt perät Eli oot tullut takaisin Kuusamoon ja asut edelleen Kuusamossa. Mä pohdin tämän eränkävijöiden kautta sillä, että, että mikä ihme on se tausta, mikä vei sut Eränkävijäksi, siis ihmiseksi, joka sekä kalastaa että metästä. Onko tämä lähteä ihan pikkusesta vai onko tämä joku herätys?
0: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Tuota, kun lapsenahan kuitenkin asuin, no vähän syrjämässä, 10 kilometrin päässä Kuusuman keskustasta. 10 kilometriä niin kuin keskustasta pohjoiseen, oman kotipaikka. Tuota... Silloin lapsena mä tykkäsin tosi paljon liikkua luonnossa ja olin ulkona, oli ulkona aina kuin mahdollista. Ja silloin tuota, vanhemmilla oli haasteellista saada meitä, tuota, minua ja siskaani niin pysymään edes niinku sisällä sen aikaa, että me oltaisiin ruokapöysajaksi niin, kauan oltaisiin kunnolla syöty ennen kuin oltiin taas menossa ulos. Ja niin, silloin kaikki ne virikkeet ja vihykkeet olivat siellä pihalla. Silloin mä en ehkä ajatellut sitä metsässä liikkumista millään tavalla eräänkäyntinä tai että se on jotain luontosuhteen rakentamista. Ei sitä lapsena osaa ajatella semmoisia. Mutta mm. mm. sitten se oli silloin niin tavallista, kuuluu elämään ja just kaikki pilkkiretket, kalassa käynti iso isän kanssa ja kaikki tämmöistä oli niin normaalia. Se on mitä kuusumassa tehdä. Me käytiin niin jopa ala-asteella, niin karhunkierroksella niin luokkaretkellä vaeltamassa ja muuta vastaavaa, että se kuuluu täällä niin kuin nuorten ja lasten elämään tosi vahvasti tuo luonto. Mut koska se oli niin itsestäänselvyys, niin kyllähän se silloin teini-iässä niin se luontosuhde katkesi ihan kokonaan. Että mä jossakin vaiheessa mä en piitannut niin tästä ympäröivästä luonnosta jotenkin ollenkaan. Ja olin ihan sata varmaa, että heti kun vaan pääsin, niin mä lähden tältä kuusemmasta ja painun niin kauas, että täältä pääsee. Että... Ja en tule enää ikinä takaisin. Mut se on sitten jännä, että miten sitä, se ajatusmaailma muuttuu kasvaessa. Ja totta kai niin teiniässä jokainen hakee omia uomia ja sitä, että kuka on. Itsellä se oli niin kuin hyvin hukassa siinä jossain välissä. Ja sitten kun mä muutin Rovaniemelle, mikä ei sekään ole mikään valtava kaupunki, mutta siis onhan se kuitenkin kuusumon verrattuna niin ihan erilainen. Että siellä on, toki niin kuin korkeakouluopiskelijana oli tosi paljon tapahtumia, menoja. Paljon niin kuin uusia kavereita ja kaikkea. Se elämä oli ihan erilaista, mutta silloin siellä huomasi, että itse asiassa niin, tuli ihan niin kuin hirveä ikävä luontoon. Ja onhan sielläkin luontoa, se on tosi lähellä ja siellä on retkeilyalueet ja niin kuin upeita paikkoja ja näin. Mutta siitä huolimatta se tuntui, että se on liian kaukana se luonto, kun sinne piti ajaa autolla ja niin kuin päättää, että nyt minä lähden. Että se ei ollut osaa kuitenkaan sitä päivästä elämää. Ja niin, niin minä, niin minä tuota, sitten palasin, palasin Kuusamoa. kyllä Kyllä mä niin jo silloin opiskeluaikoina niin rupesin niin liikkumaan enemmän luonnossa. Se luontosuhde rakentui uudestaan, mutta se oli silloin pitkälti vaeltamista. Vaeltamissa ja luonnossa liikkumista. Ja, mutta se oli hyvin erilaista mitä nykyään. Että silloin oli ehkä enempi semmoinen näyttämisen paikka. Mä tein ihan hulluja vaelluksia. Siis semmoisia, että kantaumukset oli ihan hirveitä. Varusteet ei välttämättä ollut kauhean hyvät. Ja sitten ne päivämatkat saattu olla silleen, että musta tuntuu, että ei ole vaellus eikä mikään, jos ei päivässä liiku 30 kilometriä. Että se oli ehkä semmoista suorittamista. Se on...
1: Miten ne tarkoittaa se, se, sellaiset niin kuin liian rajut kantamukset? Paljon sulla oli selässä?
0: Öö, no siinä vaiheessa, kun se alkaa ylittää puolet omasta painosta, niin se on liika, <laughs> Se on hirveän paljon liikaa. Että ne oli kyllä. Ja sitten myös tämä, että sitä ei ehkä osannut silloin hahmottaa, että, että kuinka vähällä siellä luonnossa oikeasti pärjää. Että sitä oli ihan typeriäkin asioita matkassa silloin.
1: Menitkö se Pöpelikkö ihan, ihan yksi vai oliko se joku, joku kilpailuseurue, joka katsottiin, että mihin pystytään?
0: Ei kyllä mä ihan alusta asti olen viihtynyt yksin luonnossa. Et toki sillä ihan alussa mä en välttämättä uskaltanut lähteä, tai sanotaanko, että ne pelottavien ensimmäiset kokemukset, kun lähti yksin, koska no oli ihan se, kun ei ollut sitä kokemusta eikä osaamista niin paljon, että toisaalta taas sitten mä aloitin toki kesävaeltamisella ja kesällähän se nyt on, kuha hyttysverkko, niin sitä nukkuu missä vaan, että se on sinänsä hyvä, että Suomen kesässä kyllä selviää hengissä että se ei, tai sanotaanko näin, että vähän huonompia ja typerämpikin vaeltaja selviää hengissä että kunhan ei vesille. Esille menee, <lacht> mutta tota, niin. Mut siitä huolimatta, vaikka se oli tosi jännittävää ja tavallaan joutui pikkusen virhejä erehdyksen kautta oppimaan, kun ei ollut ketään opettamassa, mutta siitä huolimatta mä viihdyin alusta alkaen yksin vaelluksen.
1: Eli tää ei lähtenyt minkään partion kautta, vaan sä oot ihan omines koko aika
0: Joo, ei lähtenyt. Ja kyllähän mulla silloin alussakin niin saattoi olla niin vaelluskavereita mukana. Ja esimerkiksi mun siskon kanssa mä tykkään vaeltaa. Me, mulla on tosiaan ja meillä ajatukset menee yllättäen todella hyvin niin yhteen ja hänen kanssaan on mukava vaeltaa. Mutta sitten mä oon vähän ehkä arka ottamaan, ottamaan tai en kovin kevyesti ota niin ihmisiä matkailusta vaelukselle, koska ne on semmoisia itselle semmoisia rauhoittumisen hetkiä ja ehkä semmoisia, että missä haluan kuitenkin tavallaan pystyä itse päättämään, että kuinka paljon liikun sen päivän aikana, mihin jään yöksi, mitä teen, monelta nousen, monelta menen nukkumaan, ilman että niin tarvitsee kysellä tai keskustella näistä asioista kenenkään kanssa. Ja niin kuin, se on kaikista parasta sitten, että kun on yksin, niin ei tarvitse olla vastuussa kenestäkään muusta kuin itsestä. Et sitten heti, jos on, ehkä mä oon vähän huolehtia tyyppi, että heti jos on muita ihmisiä, niin mä heti pohdin sitä, että miten, mitä hän nyt ajattelee ja onkohan heillä kaikki hyvin ja kaikkea tämmöistä, että... Sen takia se on vapauttavaa olla yksin ja vastuussa vain itsestään.
1: Mua nyt kiinnostaa tämä nuoruusvaihe, jolloin, jolloin se olisit fantasioit elämästä jostain ihan muualta. Miten tämmöisestä, tämmöisestä pisteestä päässään sitten tähän pisteeseen, että mun eessä nuotion toisella puolella on nainen, joka kalastaa ja myös käyttää aseita, näin Näinä vokekulttuurin aikoina tämä kuulostaa trikki.
0: Niin, no se onkin jännä, että kalastaminen on kuulunut minun elämään kuitenkin aina, paitsi sen lyhyen hetken, kun se luontosuhde oli täysin poikkeet, Mä en sitä jotenkin pidä millään tavalla outona kalastavaa naista. Näillä korkeuksilla kaikki kalastaa, se on normaalia jotenkin. Vähintään käy pilikillä se on niinku se, että sitä tekee varmasti jokkainen. Tota, ja jokaiselta varmasti löytyy se ainakin yksi pilkki kotolta. Mut tota, se metsästys onkin jännä juttu. mä ää, olin kasvissyöjä Rovaniemen aikoina. Tän koko ajan niinku, tavallaan teiniästä eteenpäin mä vähensin sitä lihansyöntiä ja siirryin enemmän kasvissyöntiä. Rovaniemellä mä olin jo täysin kasvissyöjä, että en syönyt lihaa ollenkaan. Siis
1: ja... se tämmöinen... Olitko se tämmöinen vegaani vai?
0: En ollut ihan täys vegaani, en missään vaiheessa, mutta siis luovuin kokonaan lihasta. Maitotuotteita on käyttänyt aina, mutta niitäkin käytän nykyään todella todella vähän, mutta mulla on tiettyjä heikkouksia, niin minun mielestä niitä saa olla ihmisillä. Minun heikkois on vuohinjuusta, mä en pysty elämään ilmastään. siksi musta ei varmaan ikinä tulisikaan täys vegaania, mutta muuten... Muuten olin tuota kasvissyöjä ja se on jännä. Monet ajattelevat, että mä teen sen jotenkin eläinten oikeuksien vuoksi tai muuten toki sekin on siellä taustalla. Mutta enemmän mä oon ollut vähän tämmöinen, miten mä sanoisin, mä oon ö, todella hyvä murehtimaan maailman asioita. Ja niinku pelkästään tämmönen, että vaikka niinku sen tehotuotetun karjan rehua kasvatetaan jossain pelloilla, missä ihmiset kärsii nälänhädästä. Ja niin se rehu leikataan ja se kuskataan ruuaksi vaikka lehmille, että se liha saahan syötyä. Ja siitä rehun energiamäärästä katoaa 90 prosenttia siinä matkalla. Että se 10 prosenttia vaan muuttuu lihakseksi, mikä syödään. Kun taas sillä peltoalalla olisi mennyt ruokkia ne niin kaikki ihmiset, jotka siellä ympärillä asuu että niin näkee nälkään, niin tämmöiset asiat oli, mitkä mua jotenkin rassasi. Ja se, että minä en ole mitään tehnyt elämässäni, että minä olen ansainnut sen, että minä kuulun tähän... Niin kuin yhteiskuntaan, jossa asiat on aika hyvin ja sitä lihaa olisi tarjolla joka päivä ja sitä saa helposti kaupasta. Ja, ja niin kuin, ja sitten tämä taas miettii tätä ihmistä, joka on syntynyt sinne ää, niin kuin köyhön, köyhälle alueelle, missä ne pellot eivät ole heidän omistuksensa. He eivät voi itse päättää, mitä sillä viljellään ja se, tosiaan se vilja viedään sitten tänne niin kuin rikkaampiin maihin, missä se syötetään sitten lehmille. Ja että, en, ole, en koe, että olisin niinku ansainnut tätä asemaa yhtä sen enempää, mitä se ihminen, joka siellä näkee nälkää. Niin tämä oli se syy, miksi me lopuksi luovuin, luovuin lihansyönnistä. Ja vähensin myös maitotuotteiden käyttöä Ja myös paljon muitakin ratkaisuja, mitä on tehnyt elämässäni, liittyy nimenomaan tähän ajatusmalliin.
1: Mutta missä kohtaa silmät alkoi kiilua ja se näit niinku kuvan haulikosta?
0: Ää, no itse asiassa tämä meni sillä tavalla, että Siinä vaiheessa, kun mä aloin odottamaan mun tytärtä, olin raskana, niin siis mä en saanut yksinkertaisesti pidettyä veriarvoja hyvällä tolalla. Ja tämä johtui siitä, että mä olin tosi laiska kasvissyöjä, siis, Kun ajatellaan, että kasvissyöjä, et syö kauhean terveellisesti, niin pyhpa. Mä olin, niin kuin, olin, olin totaalisesti vekaani <laughs> Tai en kuitenkaan vekaani, mutta siis aivan hirveä oli se ruokavalio. Ja kyllä mä tiesin, että voisin syödä paremmin, mutta mä en vaan jaksanut. Mä olin tosi laiska. Ja sitten mä ajattelin, että no en mä voi tehdä tätä kuitenkaan niin omalle tyttärelle tai lapselle. Niin että mä en voi tehdä näitä valintoja hänen puolestaan. Jolloin mä ajattelin, että mun on pakko ruveta syömään lihaa, että ei se niin auta. Että et jos mä en niin oikeasti saitte niin niskasta kiinni, että mä rupeen syömään paremmin kasvissyönä. Niin et ainakin tämä raskausajan nyt syön lihaa. Ja se olisi hirveän vaikeaa lähteä miettimään, että no mitä lihaa mä syön. Ja ajattelin, että kävin läpi eri vaihtoehtoja ja... No sit mä tulin siihen tuloksi, no, no itse asiassa mä, mä voin syödä vapaana elänyttä lihaa, semmoista lihaa, mitä ei ole ruokittu, mikä on niin täällä luonnossa ja, luonnossa ja tavallaan ihminen ei puutu sen elämään millään muulla tavalla kuin siinä metsästystilanteessa. Ja silloin ei ole käytetty resursseja, ei ole käytetty resursseja keltään muulta tämän lihan vuoksi. Ja no totta kai mä olin sitten sukulaista ja ystävien pakastimilla koko ajan kinuamassa, kinuamassa sitä lihaa. Ja ja sitten se niinku valkeni, että et en, mä, en mä voi tätäkään jatkaa, että mä oon niinku tuota joka paikasta sitä kinuomassa, koska riistalihaa sitä, sitä ei ole helppo ostaa sitä, että voi mennä vaan ostamaan. Ja sit mä päätin, ei vitsi, mun täytyy ruveta pyytämään itse sitä lihaa. Ja eihän mulla silloin metsästys edes kiinnostanut. Toki mä niinku olin sitä luonnossa liikkumista ja vaeltamista ja näin, ja onhan se ihan luonnollinen jatke, että se on sitten se asematkassa syksyllä, kun siellä liikkuu. Et oli mulla niin monet kerran tullut onkin mukana tai marjasanko tai sienikori, että miksi ei sitten se ase. Mutta mä lähdin lähestymään tätä asiaa nyt siitä, että mä maksimoin sen öö, tavallaan sen lihan saantisuhteen käytettyyn aikaan nähden ja valitsin hirvestyksen. Mä aloitan hirvestäjänä, koska siinä saa helposti paljon lihaa ja yhdestä eläimestä niin kuin valtavan määrät useamman ihmisen pakkasen täyteen. Sitä yhdestä ainokaisesta eläimestä. Ja... Täytyy sanoa, että se ei ollut ehkä helpoin, helpoin valinta, että lähteet metsästämään tai aloittaa se metsästyshirvestuksesta. Mutta siinä oli myös paljon hyviä puolia. Se, että se on ryhmä metsästystä, jolloin siellä on paljon kokeneita opettajia. Ja no, se, miten se lähti liikkeelle, niin toki mä ensimmäisenä hommasin metsästyskortin. Ja sekään ei ollut ihan helppo paikka, kun ei ollut ikinä metsästänyt. Ja tosi, siis niin edelleenkin tänäkin päivänä, niin Mä en niin kuin muista jotakin kokoa tai jotain muuta vastaavaa, ne on mulle tosi vaikeita. Ja Näin, niin se oli se. Siihen piti tosissaan lukea metsästys metsästystutkintoa, että sen sai läpi. Mutta se meni ensi yrittämällä läpi ja siitä mä olin tyytyväinen.
1: No, oliko yhtään virhettä?
0: Ää, oli, oli siellä. Kuvat meni kaikki oikein, mutta selvä tekstikysymyksessä oli mun mielestä muutama virhe. Mutta sallituissa rajoissa oli kuitenkin...
1: Tommonen ihminen, niin kuin teikäläinen, on takana tämmöinen vegetaristinen tausta. Ja sitten yhtäkkiä joku päivässä sanot jolle, että mä alan metästää, Mut pitää saada kivääri tai, tai ritsat tai jotain. Mä tiedän, miten se meni, mutta kerro mulle tästä hetkestä. Siis se ensimmäinen ihmiskommunikaatio, kun sä ilmoitit, että mä alan metästää.
0: Joo. Tuota, no mä varmaan ihan ensimmäisenä keskustelin tästä. Itse asiassa mä totta kai, mulla oli kavereita, jotka metsästi ja heidän kanssaan mä rupesin tästä keskustelemaan. Ja vähän kyseleä että mitä siihen niin vaaditaan. Ja kyllä se tuntui, että aluksi kavereita vähän nauratti se ajatus siitä, että, että mä alkaisin hirvestämään. Mutta en mä tiedä, mun mielestä se suhtautuminen oli jotenkin tosi hyvä. Tosi hyvä ja kannustavaa, kun he tajusivat, että mä ihan tosissaan, että mä nyt jo aloittanut tästä. Se oli hauska yksi, yksi tuota tuttavasta vaan tuumasi, että kuinkahan tuossa käy, että tästä ensimmäinen kerran, kun se tilanne tulee eteen, niin uskallatkohan painaa liipaa niin, no, En mä tiedä. Mä kuitenkin, kuitenkin koen itseni silloin, että mä päätän, että mä teen jotain, että mä vien ne loppuun asti. Ja kyllä mä uskoin alusta asti siihen, että kyllä mä pystyn niin siinä tilanteessa painamaan sitä liipasinta, mutta eihän sitä silloin osannut kuvitellakaan, että minkälainen se tilanne on, minkä näköisiä ajatuksia siinä käy läpi. Joo, mutta siis oli se, se oli hauskaa ja just tämä, että kun kyllähän on kun mä olin pieni, niin mun molemmat vanhemmat sorsasti, mä muistan, ne äitillekin oli hieno pumpuhaulikko silloin aikoinaan, mutta tuota, mut en mä, mä en ollut koskaan ampunut niillä haulikoilla, olin mä ollut kattoa, kun he ampui kiekkoja ja keräämässä niitä ehjiä kiekkoja, se oli se kaikista hauskin ne ammutut kiekot tässä. Eli OP-raus. vanhemmille
1: ei varmaan ollut mitään sitä vastaa, kun ilmoitit, alan metästä. Ei. Sorry! Mä oon tämmönen etelän kaupunkilaisorava ja, ja äh, josta Stadin Friedusta tämmönen metästys voi tuntua ihan erilaiselta kuin sulta, kun sä saat täältä, täältä kotosiin ja sä oot niinku kasvanut siihen ympäristöön. Varmaan vanhemmille ihan jees, mutta mitä sitten se kaksoissisko? Kummankaan mä nyt oikein puhun, hei? Tyy.
0: <lain> Jaa, en mä tiedä, tuskin, mun, mä, mun täytyy myöntää, että en mä edes muista, että mitä mun siska tästä tuumasi.
1: Mikä oli ensimmäinen ase?
0: Mun ensimmäinen ase äh, on se hirvi kivääri, 308-kivääri. Ja tähänkin liittyy ihan hauska juttu, koska eihän mä, mä tiennyt niistä aseista mitään. Luojan kiitos siitä hirviporukasta, missä mä aloitin metsästyksen, niin löytyi semmoinen ystävällinen sielu. Mä muistan joka tilanteessa, kun puhun tästä taustasta, niin kiittää Anttia. Kiitos, että opetit minua, koska eihän mulla ollut ollut näköistä käsitystä, aseista tai sitä kivääristä. Että miten sillä ammutaan? No, Antti veimut, Ampu Mardalle, ampumaan, muutaman kerran hänen aseilla eka pienoiskiväärillä ja sitten ihan hirvikiväärillä. Ja kyllähän niin, kuin, niin monta kertaa hän joutui heittäytymään maahan ja huutamaan minulle, että pyöri aseen kanssa, koska ei mulla ollut minkäännäköistä piippukuriakaan. Ja, niin kuin, mutta hänellä oli uskomattoman pitkä hermo ja hän sai opetettua sen ja hän sai iskostettua sen, että, että mitä se piippukuri t- tarkoittaa ja nykyään, tänäkin päivänä, kuulen niin varovasti, mä kuulen edelleenkin aina se Antti huudon korvissa, niin kun hän huutaa mulle, että nyt olisit voinut jo ampua minua. <laughs> se oli hän, mun, hänelle kiitos tästä. Mun,
1: mun on pakko tarttua tähän mielikuvaan. Siis kävikö niin, että joku, joka opasti sinun metästyksen saloille, niin joutu ihan oikeasti heittäytyy maahan, kun sä kääntelehdit pyssyn
0: kanssa? Joo, kyllä. Useita kertoja. Useita kertoja. Koska sekin se tilanne jotenkin, mä, siis se, se oli ihan mentävää, mä ammuin tauluista, mä olin niin innoissa, että kato keskelle ja mä käännyin sen aseen kanssa ja hän oli jo sitten Mutta ny- nykyään, nykyään mulla on semmoinen tosi pelonsekainen kunnioitus aseita kohtaan, että nykyään ei tulisi kyllä ikinä tehtyä muista virhettä ja silloin kun on ase selässä, ase selässä niin Mä niin liiku niin varovasti, että mä en edes kyykisty sitomaan kengän nauhoja, ennen kuin mä katson, että eihän varmasti ole ketään missään ilmiota sen aseen pois että sen pystyy. Että se on aina taivasta kohti tai maata kohti se piippu.
1: Oliko näin, että silloin, silloin pienenä, kun mude ja fade metästi, eli, eli ampunit vesilintuja, niin, niin tota, hipeleit koskaan niiden aseita? Vai oliko tämä kivääri ensimmäisen kerran, kun sä pidit?
0: Ää, no ei, mä, niin, haulikkoihin mä ollut koskenut ikinä. Isä tietenkin opetti ampumaan ilmakiväärillä. Sen verran oli, sen verran oli kokemusta, mutta mä myös muistan, että mä lapsena pelkäsin sitä severa. sen verran, että mä en koskaan ladannut sitä. Iskeutu aina lataamaan sen. Mä suostuin vaan katto kiikarilla läpi ja painamaan liipasimesta. Ja se oli niin kuin siinä, että en mä osannut yhtään käsitellä aseita. Ja se, että kun mä menin asekauppaan, niin se oli kans ihan mielenkiintoinen hetki, koska mä menin sinne yksin. Yksin ja tuota... Myyjä kysyi, että minkälaista asetta mä haen, mä sanoin suoraan, että mä haluan äh, mahdollisimman kevyen aseen, millä voi ampua hirviä. Koska mä en, ole, mä en ole kauhean, voisin sanoa, että olen kyllä vahva, mutta siis en ole kauhean iso ihminen, mä en jaksa kantaa raskasta aseetta, Enkä varsinkaan jaksa ilman tukea, niin tähdätä raskaalla aseella pitkään. Niin mä sitten, hän löi mulle tuota kouraa ensimmäisenä, niin... Mä en muista mikä kivääri, se oli tosi hieno, se oli sellainen puutukkinen kivääri. Ja mä en siis jaksanut edes sitä viittä sekuntia katsoa sen kiikarin läpi, että ei rupes käsi tärisemään. Seuraavaksi hän sitten laittoi mulle tämän ase, minkä mä sitten ostin. Semmoinen synteettisellä tukilla ihan uskomattoman kevyt ja pieni 308 kivääri. Ja, ja siihen mä tykästyin sen, mä ostin istumalta, mutta siitäkin jäi sellainen hauska muisto, että sitä myyjää vähän nauratti se mun ampuma-asento, että se sanoi, että... Tuosta asennosta päätellen, niin ei varmaan hirveästi vielä kokemusta alla. Ja sekö näkyy niin selkeästi, että oli ehkä semmoinen kängstä liini siinä, kun kattelin tuota kiikarin läpi.
1: Miten muuten, onko sinun kivärissä kiikaritähtäin vai vedätkö
0: Kiikari tähtäin on, että ei, ei olisi minusta kyllä pysty korvalla ampujaksi.
1: No mut hei, sitten saat sen aseen. Mikä on tämä... Seura, joka varmaan kävi kokouksessa pitkät neuvottelut, että voidaanko tämä nainen ottaa meidän joukkueeseen. Nyt viittaan tähän, jos joku vaikka näki, kun sä ostit sitä pyssyä siellä kaupassa.
0: <tos>
1: niin, niin, mikä tämä jengi oli?
0: Tuota, siis, Onko se joku seurue? Joo, mä aloitin tuossa Suiningin metsästysseurassa. Ja mä en itse asiassa tiedä, minkälaiset keskustelut siellä taustalla on käyty. Ihan hyvä ehkä, että en tiedä niistä. Tota, mutta siis mä sain vuokrattua metsästysoikeuden sieltä Suiningilta heidän alueeltaan tai alueen vierestä isot maat, jolloin tietenkin he mielellään haluusi ne maat seuransa. ehkä se oli sillä, että he halusi ne maat. Minä olin vain se pakollinen paha, mikä siinä tuli mukana. Mutta mä en koskaan kokenut että olisin ollut jotenkin epätervetullut tai muuten, se vastaanotto oli siis todella lämmin ja, ja se, oli, niin, se oli tosi hyvä kokemus. Mä muistan, miten mua jännitti. Mua jännitti niin paljon se eka kerta, kun menin sinne. Ja mä otin aseen mukaan silloin, mutta mä etin auton kun mä ajattelin, että en mä varmaan saa ottaa asetta mukaan. Mä oon varmaan mies koko ensimmäisen syksyn, mutta sieltä heti sanottiin, että ei kun Kokeneen kaverin kanssa passi istumaan ja heti tosi toimia. Se, siis se oli tosi hieno. Ainoa mikä mua, niinku, mikä mua niinku otti patti ehkä, niin oli semmoinen jatkuva tytöttely. Mä, mä en jotenkin siitä, mä panostin siihen, että mä yritän opetella kaikkien nimet. Se on iso seura, se on paljon metsästä ja kaikkien nimet yritin opetella heti siinä ensimmäisten viikonloppujen aikana ja kutsua nimeltä. Mutta siitä huolimatta mä olin tosi pitkään tyttö.
1: Oli se niin ainoa naispuolinen jäsen
0: En itse asiassa ollut. Siellä oli myös toinen, minua jopa nuorempi nainen mukana metsästämässä, mutta hän hänellä ei ollut aseet, hänellä ei ollut aseenkantolupia, että hän oli niin ajo naisena siellä mukana ja muutenkin osallistuja oli niin nylkyliiterillä hommissa, mutta ei sitten aseen kanssa. Mä olin ainut aseellinen nainen sitten siellä.
1: Eli, eli sä kuuntelit tällaista puhetta, että Mervi, ota se tuolta, takaa, kierrä sieltä se tyttö, sä jäät sitten passi tähän.
0: Niin, kyllä, sekin oli hauskaa. Tokihan minua nuorempi henkilö oli ollut pidempään siinä seurassa mukana ja hänen isänsä oli siinä, että hän oli niin isänsä matkassa tullut. Niin ehkä siksi hän oli tutumpia, hän oli NS ansainnut jo nimeen, että häntä kutsuttiin nimeltä, mutta minä olin tyttö. <laughs> mutta sekin muuttui kyllä sitten. Se vaan ehkä vaatii sen, että äh, kun sanotaan, että että kuusomolaiset on vähän vaikea kansa, vähän semmoinen, piirit on tiukat, kuusomolaiset on tosi vieraanvaraisia, ystävällisiä, mm, mutta siitä huolimatta se, se sisäpiiriin pääseminen on vaikea. Että se pitää ehkä ansaita jotenkin se, se luottamus ja jotenkin ehkä mä koen, että se piti ansaita se, että minusta tuli marjo, enkä ollut enää tyttö.
1: Oot vielä tässä seurassa?
0: En oo. En ole. Nyt sen myötä, kun muutin sitten tänne kitkalle, niin vaihdoin sitten alakitkan metsästysseuraan.
1: No, oliko se helppoa? Pääsitkö? Nyt sitten enää voinut antaa maata? Vai... Mä Saitko ostin vuok...
0: talon ja maat ja liity.
1: Nyt kaupunkilainen <laughs> kysyy, että monta hehtaaria ostit.
0: Kymmenen hehtaaria tarvii olla metsästysseuraan. Ja sen Eli... Tai se riippuu seurasta tietenkin, mutta tässä seurassa oli kymmenen hehtaaria riti ja sen yten.
1: Joo, ja kun se ostit sen asunnon, niin... Sä pidit huolta, että tämä kriteeri täyttyy.
0: Kyllä jos se oli mun ostamisen ehtona, alun alunperin siinä ei ollut siinä, se oli se pieni tila, missä se talo on, niin sen lisäksi ei ollut maita. Mutta se oli mulla ostamisen ehto, että mä ostan tämän tilan, jos saan lohkaistua myös sen kymmenen hehtaaria. Joo. Ja se onnistuu saatiin kaupat aikaiseksi sen myyjän kanssa.
1: Mitä mieltä sä oot tästä tuolla etelässä aina? Puhutaan siitä, että on vaikea päästä seuroihin, kun ei ole maata ja sitten ei tunne mitään. Ja sitten ne seurathan on sellaisia, nykyään voisi sanoa karikatyyrisesti, tällaisia ukkokerhoja, jossa vanhat maanviljelijät keskenään miettii, ketkä tähän seuraa tulee. Onko tämä meidän metästyskulttuurille hyvä juttu?
0: No ei, ei todellakaan ole ja tämä on varmasti ihan kansallinen ongelma, että metästysseurat ukkoutuu ja sitä jotenkin ei pystytä niinku ymmärtämään, että omistaminen pirstaloituu koko ajan. Ja varsinkin mitä etelemässä mennään, sitä pienempiä ne palstat on. Ja kalliimpia. Eihän, niinku, jos ajattelee, että haluaa jonkun 18-vuotiaan Jantteri mätästysseuraan, niin sille ikinä, se ei ikinä saa sellaista lainaa, että se pystyy ostamaan ne tarvittavat maat. Eikä niitä hoida edes kaupan. On niinku palanen siellä ja palanen tuolla. Ja kun tämä kuitenkin tulee jatkumaan, että aina sitä mukaa, kun niitä perinnöksi jaetaan, niin pilkotaan ja näin. Ei se... Siis se on todella kestämättömällä pohjalla nyt nämä maavaatimukset. Ja mun mielestä se on hienoa, että, että niin kuin monissa seuroissa on tämä käytäntö, että jos saa vuokrattua metsästysoikeuden, niin sitten sillä tavalla sillä metsästysoikeuden
1: vuokraamisella.
0: vuokraamisella pääset jäseneksi. Ja se on niin ainut tapa, että millä tavalla pystyy saamaan. Ja jos miettii täälläkin, niin täällähän on todella paljon niin maaomistajia, joilla on tosi hienoja maita, jotka eivät itse metsästä niin se, että se on tietenkin vain vähän työlästä lähteä niin etsimään, että kuka omistaa minkäkin länti ja onko halukas vuokraamaan sen metsästysoikeuden ja millä ehdoilla. Yleensä se on silleen, että luvataan, että saa kolmen kilon paistin joka vuosi sitten siitä lihaosuudesta ja sillä sitten tehdään vaihtokaupat. Tai sitten se voi olla myös joku hehtaariala hehtaari tai niin hinta per hehtaari, mitä sitten saa vuokrattua.
1: Tämä on mulle vieras asia. Mä mietin sitä, siis, tarkoitatko se sitä, että mä oon tämmöinen maaton kaveri ja mä tiedän, että tuossa on joku tuommoinen seura ja sitten mä tiedän, että niiden alueen lähellä on, on vaikka 40 hehtaaria maata, joka vois, jota, jonka ne ottais mielellään ja laajentaisi omaa reviiriä sinne. Niin mä sivullisena menisin ja vuokraisin ikään kuin metsästysoikeuden siihen 40 hehtaariin. Tätäkö se tarkoittaa? J-
0: joo, tätä ei juuri tarkoitan.
1: Eli pitäisi maksaa siitä jotain vuokraa, että sitten seura pääsee sinne vetästään. Kyllä. Ja näin tehdään.
0: Näin tehdään, se on. Ihan, netistä löytyy ihan valmis niin kirjallinen sopimus mistä pystyy lähteä sitten rakentamaan sitä. Ja se on semmoinen tosi hyvä väylä nuorille ja ylipäätään kaikille, joilla ei ole omia maita, eikä ole mahdollisuutta. Ja voi olla myös sillä tavalla, että ei ole mitään järkeäkään niin ostaa valtavia maita. Tämä paljon myös sellaisia, joilla on esimerkiksi mökki. Ja he ovat mökkiläisenä täällä asuvat koko syksyn vaikka ja haluavat, haluaisivat metsästä. Niin se on heille paljon helpompaa sitten lähteä näitä maavuokra- tai metsästysoikeuden vuokraamisia pyörittelemään kuin se, että he ostais sitten jonkun läntin, mistä lie ei heillä ole välttämättä aika-aika intresseä hoitaa metsää. Ja kyllähän monet ostaa ja jättää niin kuin aivan täysin, niin kuin antaa sen metsä vaan olla. Ja ei siinä, minusta se on hyvä. Näin teen myös omien metsieni kanssa, että ne saavat vain olla. Mutta tuota... Niin, mutta siis se on mun mielestä hyvä mahdollisuus, että tätä pitäisi mahdollistaa enemmän. Ja tämä myös, että joissakin metsästysseurassa katsotaan tosi kierro niitä, joilla ei olekaan omia maita vaan ne vuokramat. Jotenkin ajatellaan, että se pitäisi olla enem- tai vähemmän äänioikeutta siinä seurassa, jos on näin. Ja mä en ymmärrä, että minkä takia, että mikä se on. Että tavallaan eihän kukaan, kaikki jotka siinä seurassa on, jo niin tullut sinne seuraan nimenomaan sen metsästysoikeuden kautta. Eihän niin siinä vaiheessa hirveästi kysellä, että... Että, niin kuin, että miten on saanut ne maat, miten on saanut sen metsästysoikeuden, onko sillä väliä, että onko se niin omaa maa. Koska siitä huolimatta samat oikeudet sen metsästysseuran alueella on metsästykselliset oikeudet, ihan sama onko se jonkun omaa maata, onko se vuokraoikeudella hankittu. Mutta niin, iso asennemuutos tarvitaan ja se varmasti tulee tapahtumaan, koska kohta ei ole enää metäistäjiä. Tämä on ongelma.
1: Joo, mennään... Tähän sun metästysuraan, kauan sä oot ampunut hirviä, siis monta vuotta.
0: Voi voi, kauan mä olen hirvestänyt. Mä olen hirvestänyt viine. Ainakin seitsemän vuotta.
1: Okei, seitsemän vuotta.
0: Mä aina, siis mä, se on hämmentävää, miten aika kuluu. Mä aina haluaisin sanoa, että neljä vuotta on metästä. Nyt ei Jumalan kautta. Kyllä mä olen metästä huomattavasti pidempään. Mutta kohta varmaan tulee kymmenen vuotta täyteen.
1: Seitsemän vuotta, onko yhtään kaatoa?
0: On yksi. Yksi, mä, siis mulla on hyviä, siis hyviä tarinoita tähänkin liittyen. Tämä liittyy just siihen, että kun mä en tiennyt mistään mitään ja en, 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 en niin osannut, en tajunnut. Mutta ihan ensimmäinen tilanne oli semmonen, että ää, meillä oli piikkirajoitus. Ei saanut ampua tiettyjen piikkimäärien välistä. 6-8
1: vai, vai 6-10 se oli
0: vai? 4-4 elämäsi hirvi oli tämä. Mitä rajo. se tarkoittaa? <laughs> en tiedä mitä se tarkoittaa, mutta siis tämä ei ollut millään tavalla, niinku, se oli vain metsästysseuran oma sisäinen sääntö.
1: Sovittu, Sovittu sääntö,
0: että annetaan nyt olla tämä alkukauden niinku ne hyvät annas, siitos sonnit siellä. No, sittenhän kun se tuli se tilanne, se oli ihan käsittämätöntä, se oli varmaan mun toinen, elämäni toinen metsästyspäivä. Kun mä olin pellolla ja mä ajattelin, että ei tähän avopellolle tule niinku miksi se
1: Tarkoitatko sitä, että sanotaan näin, että lauantain aloitit ja sunnuntain tulee tämä tilanne?
0: Kyllä, kyllä, siis ihan toinen, toinen päivä varmaan. Ei, siis se oli pitkä aukea ja sitten uskomatonta siihen aukealle se hirvi tuli ja mä olin aivan niin hämmentynyt, että miten se, se, en mä tietenkään tiennyt silloin mitään hirveä ajatusmaailmasta, mutta se mikä oli ongelmallista oli se, että se, meni, se, se ei pysähtynyt, se meni semmoista hidasta ravia, mutta semmoista, että siihen olisi voinut ihan hyvin ampua. Mutta minä en saanut laskettua niitä, jumalauta niitä piikkejä sen päästä. Minä yritin kiikarin läpi, kun se heilu ja yritin, että monta niitä on, että onko niitä nyt se kolme vai neljä, kolme vai neljä. Ja, tähtä, ja mä, että en mä nyt uskalla ampua, kun en mä saa niitä laskettua. Ja sit se juoksi vieräisen passimiehen eteen, pam, ja se kaatui siihen. Mä että ja olin ihan kauhuissaan, että apua, että kerkesiköhän se viereinen kaverilaskijanne. Entä jos niitä on liikaa, mitä nyt tapahtuu, menettääkö se metsästysoikeut, joutuuko se vankilaan ja siis kaikkea tämmöistä mieti. Ja lopputulos oli se, että, ne oli sille, että, että tämä oli vain meidän seuran sisäinen. Ja kun sanottiin, että se ä, neljä viiva elämäsi hirvi, niin veikkaa, että ensimmäinen hirvesi olisi ollut elämäsi hirvi. kukaan ei selittänyt mulle, että en mä voinut tietää. niitä piikkejä oli vain kolme, että olisin voinut
1: Mut hei, tostahan tulee respektiä siis. Mä tiedän sen, että metästysseuroissa sillä on jotain iso arvo, että, että harkitsee ennen kuin ampuu, ettei heti tohota. Joo, kyllä. Niin kuin, niin kuin meikäläinen.
0: <suminen> Sitten <tuminen> sit, tota... Toinen tilanne oli semmoinen, että se oli seuraavana talvena sen jälkeen niin ihan hirveä. Toinen Elämäni toinen metäistyspäivä oli tämmöinen näin tilanne. Ja sitten mennään jo seuraavaan syksyyn ja ihan sinne alkutalveen ennen kuin oli seuraava. jo niin niitä ei tapauhu niin jatkuvasti. Ne on todella harvinaista, herkkua ja hyvät tilanteet. No, oli tosiaan pakkasta muutama aste ja tuota, olin, olin metsätien reunalla passissa ja... Kattelin, niin sieltä tuli näköiselle semmonen nuori, nuori naaras Mietin vaan siinä, että, että enpä tohi ampua. Että oli jo ajatellut silloin, ja heti kun aloitin, että en uskalla ampua sitä lehmää, että jos sillä onkin se pasa peräs. Ja jäin odottelemaan ja istuin ihan hiljaa paikalla. Oli tosi ehkä vähän semmoisessa kuopassa siinä. Ja ei tullut, ei tasaan yhtään mihinkään. Se ei huomannut minua se lehti se tuli tosi rauhassa sen tie yli, se käveli varmaan ihan muutaman metrin päässä minusta, eikä huomannut. Selkeästi se meni minun taakse pitkästi, joku 50 metriä, pysähtyi sitten semmoisen aukon laitaan harkitsemaan, että lähteekö se ylittämään vai ei. Ja siihen se pysähtyi, se tol- tolvotti siinä vaikka kuinka kauan, ja mä tulin sen että joo, ei sillä ole vasaperässä. Jos olisi, se olisi tullut jo, ei se jatkaisi matkaa. Ja että no niin, tässä se on. Elämä meni tilanne, käyn hitaasti ympäri, se oli poikitta, se oli täydellinen linja, se seisoi paikallaan. Ja pedin liipasimesta ja kuului, että klikki, eikä panos lähtenyt. Se kuuli sen kliksauksen kyllä, kun ei, siis tosiaan oli täysin tyyntä ja äänet oli... kuului tosi hyviä, sittenhän sottiin ala ja lähtenyt.
1: Unohdit ladata?
0: Ei, se oli ladattu ja mä mietin, että mitä tässä tapahtui Mä otin sen ja siinä iskuri oli tehnyt ihan pienen pontun siihen kantaa, mutta se ei ollut lauennus se panos. Ja siinä oli se, kun passi purettiin ja mä istuin niinku, aivan niin kuin murheen murtamana siellä ojan pohjalla ja mietin, että mitä tässä tapahtui, niin vasta siinä vaiheessa mulle se että se on nyt hengen vaarallinen se panos. että se pitää heti ampua pois. mutta aha, selvä homma. Ja sitten tuota, Vouti sanoi, että no niin, että kyllä se nyt täytyy uittaa kossussa. mutta että no niin tuokaa vaan, että kyllä vituttaakin niin paljon. Ja se ei sinua, kun se iskuri, että sulla on varmaan varastorasvat siellä kuulee, että se ei pakkasella toimi. Mä että aha. niin ihan se huudeltiin sitten alkoholissa se. Minun on tuota lukko ja siellä totta tosiaan oli jotkut varastovaseilinit, mitkä niinku saasivat, mutta en mä tiennyt, mistä minä olisin tiennyt tällaistakin asiaa, että ne pitäisi poistaa. Eli mä olin niinku vuoden ajan kerennyt jo, yhden kauen yli metästäis sillä tavalla, että mulla oli ne varastovaseilinit siellä. Mutta siinäkin
1: oppi. oppi Niillä se... Toistaiseksi Ainoa kaata tuli. Minkälainen tilanne se oli?
0: Se oli mieletön tilanne myös. <laughs> se oli, koska nyt kun tullaan taas siihen, että tässä meni taas monta syksyä eteenpäin, että ei ollut niitä tilanteita. Oli niitä, että passiin tuli. Oli semmoisia, että hiivin haukulle olisin päässyt ampumaan, mutta oli väärä elukka siellä. Saattaa olla, että oli enää sonnika ajattavana silloin oli mm-hmm. lehmä ja, vasaa, ja Vaikka kuinka paljon niitä oli. Mä mietin, että mulla ei tule ikinä. Ei ikinä, en tule sitä. Ja sit se oli. Aloituspäivä. Aloituspäivä pari vuotta sitten ja mä menin passi istumaan ja mä olin niin aivan maanin myynyt. Mä olin niin kypsä ja hirvestyksen, että mä en saa ikinä sitä ensimmäistä kaataa. Mietitkö
1: mä... sä, jo, niin kuin, mietitsä, että tää laji saa olla?
0: Joo, mä ajattelin, että mä oon varma vai, jotenkin. Siis, että, että jotenkin maailma on minua vastaan. Että ne, universumi ajattelee, että minun ei kuulu kaataa hirveän. Että ne vaan niin kaikki että menee niin jotenkin mönkään tai pieleen. Ja se oli hauska tilanne, että mä istuin, istuin siinä passissa ja mä otin vielä kuvan itsestäni selfien siinä. Ja oli oikein surullisen ja kettuuntuneen näköinen ja laitoin sen mun kaveri, kaverille sen viesti. Ja kuvatekstinä oli, että, että täällä taas tyhjää istuvassa, että tässä varmasti menee taas koko syksy eikä mitään tapahdu. Ja samalla sekunnan, kun mä lähetin sen viestin, niin mä kuulin koiran ihan siinä vieressä. Ja olin sille, että oho, että jaha, että no joku siinä nyt on haukussa. Kärkisin sen puhelimen laskea, nostaa aseen, kun sieltä jolkotteli. Aivan valtava sonni. Mä olin että tämä on paha juttu, että katsotaan, että mitenhän tämä menee perseelle. Että tämähän tulee ihan varmasti menemään. Ja se vielä, se meni ihan läheltä, siis johonkin 40 metriin mä otin. Se tuli ja ammuu ja se tipahti siltä seisomalta. Se tipahti suorilta jaloilta siihen. Mä olin, että apua, että mitä mä teen? Ja no toki siinä se korisi. Sen verran, että mä otin mä otin kuvaan, koska mä en voi uskoa, että se jää se hirvi siihen. Mä olin ihan varma, että kun se hyppää ylös ja juoksee pois. Ja mä otin kuvaa, että mä voin näyttää, että se kävi kantallaan jostain, että se varmaan säikähti ja koumupasta. Mutta ei, mä menin siihen. Se koira, joka oli sen perässä, tuli siihen. Se oli ensimmäinen hirvisille sille koirallekin. Toki otin koiran kiinni, ammuin lopetuslaukauksen. Ja sitten sen jälkeen, onkin hyvin hatarat muistikuvat. Mä muistan, että mä soitin Voutille tietenkin heti ja se värisevällä äänellä sanoin, olin kuulemma, en edes muista itse, mutta olin kuulemma sanonut vuotille, että apua, että mitä minä tein. Se kysyi, että ammutko sinä jonkun? Mä, että joo. Onko se hirvi? että on. Se, että no onneksi olkoon, siinä tulee kohta sulle joku kaveriksi. Ja se oli, se oli kyllä siis ihan käsittämätön tilanne. minun niin piti vielä katsoa se hetki siitä, kun mä olin lähettänyt sen kaverille sen kuvan. Ja sitten se, että kun otin siitä kuvan samalla, kun mä kävelin siihen, siihen tuota, hirvelle tekemästä lopetuslaukasta, niin niiden välillä oli joku puolitoista minuuttia aikaa. Se oli ihan käsittämätöntä.
1: Tämä vouti, mistä puhut, niin tarkoitat, että se jahti päällikköä.
0: Joo, vouti, eli hirviporukan johtaja. Ja tuota, joo, se oli, ja mä vasta jälkikäteistä tajusin, että se niin olipa hieno niin elämäni ensimmäinen hirvi. Se oli 17 piikkinen, aivan valtava. Aivan valtava se on hauskaa. Mulla on seinällä ne sarvet ja sinä alla on sitten semmoinen kyltti, missä lukee, että ensimmäinen.
1: <tos> <Jesu> <tos> Katsotaan sen.
0: sitten, että mikä se toinen tulee olemaan. Vielä ei ole päässyt samanlaiseen. tullut toista kilantaa. Miten
1: nämä täkäläiset hirvet, onko ne hankosarvia vai lapiosarvia? Onko...
0: Se, se vähän riippuu. Molempia on täällä. No
1: minkälaiset nämä on?
0: Lapiot. Isot lapiot. <tos>
1: <tos> Joo, 17 pikkiä. Nyt... No, saat tehnyt paljon töitä sen eteen. Huomaat sä, kuinka katkera pala on mulle, kun en ole ampunut kymppipiikkistäkään vielä <laughs> ensimmäistäkään, niin, niin 17 piikkeä.
0: Niin kyllä, mutta kyllä mä kuitenkin tiedostan, että se oli onnenkantamoinen. Olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan, että minkä se ansioita koiraan siitä pitäisi enemmän kiittää, että se, se sen ajeli liikkeelle sieltä ja näin poispäin. Ja se oli kyllä hieno hetki. Siinä me sen nuoren koiran kanssa katsottiin toisemme vähän pelokkaina ja mietitti, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Ja no onneksi se vähän innostaa, kehua koiraan totta kai innostaa siihen, että se sitten tohti mennä sitä hirveää haistelemaan ja repiimään.
1: Mikä koira muuten oli?
0: Se oli Norjan harmaa.
1: Okei, okay. harma, joo. Me, meidänkin porkassa on Norjan harmaa hirvi koira. on no, hyviä koiria. vantteroita ja kaiken puolin oikein, oikein, oikein hyviä koiria. Mitäs sitten... Kun se kaveri tuli siihen, niin seisoskelit se siinä sitten sillä niin kuin ei tiedä oikein okay, mitä tekis vai revitse heti suolet sieltä. Miten, miten se tilanne? <tos> en itse asiassa
0: päässyt suolistamaan. Me jäti odottamaan, että koira omistaja tulee paikalle. Hän oli laskenut sen, koira oli tulossa kävellen sieltä ja hän sitten itse sen suolisti. En mä tiedä olisiko minusta kyllä siinä mielentilassa ollut suolistamaankaan, että et, et, tota... En ollut siinä, mutta toki sitten siinä vaiheessa, kun päästiin hirven kanssa nylkyliiterille, niin siinä vaiheessa oli jo sen verran toinen, että olin kuitenkin nylkemässä vaan hirveni. Että...
1: Kauan tästä on aikaa, kun tämä tapahtuu?
0: Aa, pari vuotta. Mä nyt yritän miettiä, onko se, oliko se kaksi vuotta vai kolme vuotta sitten.
1: Onko mä ensimmäinen ihminen, jolle kerrot tämän?
0: Tämä koko tarjoaa? Ei varmasti. Mä oonko olla kertonut tämän kaikille, joka eksaa vaan kuunnella? <laughs> Parhaimmat kaverit eivät kuuntelemaan varmaan useamman kerran. Ja onneksi ne on niin kilttejä, että ne jaksaa aina myötä elättämään.
1: Mitä sä luulet? metästys on kuitenkin, se on asiointia kuoleman kanssa. Se, se eläin niin kuin, se jää siinä sitten useimmiten kakkoseksi. Onko tämä metästys jotenkin sun mielestä vähän niin kuin... Raakaa peliä, tää... en malta olla viittaamatta tähän, tähän ihan muutaman vuoden kehitykseen, mikä maailmalla ja Suomessakin on syntynyt tämmöinen kulttuuri jossa kaikesta närkästytään ja kaikki on väärin. Tähän samaan aikaan mä istun täällä, sanoin kuvaamattoman kauniilla paikalla Kiveskosken äärellä ja Sä kerrot mulle tällaisia, tällaisia raakoja hirvestysjuttuja.
0: Niin se on, se on jännä. Mä en itse nää metsästystä ollenkaan raakana. Ja ehkä ne jotka... No joo, kyllä mä ymmärrän, että se voi olla joillekin tosi raaka juttu. Se, että, että niinku tavallaan, että siinä tapetaan. Niinku no en voi sanoa, että se on päätavoite. Mulle se ei välttämättä ole. Sanotaanko näin, että silloin kun Mä aloitin ja mun tähtäimessä oli saada vaan pakkaseen lihaa, niin silloinhan se tappaminen oli se pääasia. Mutta nykyään se ei ole enää sillä tavalla, koska se, että mä aloitin silleen, että kun haima saa lihaa, niin sit siitä metsästyksestä tulikin yhtäkkiä elämäntapa. Siis se muuttui se merkitys täysin. Ja nykyään mä ihan mielellään kuljen sen, vaikka se monta sataa kilometriäkin tuolla metissä ihan tyhjää ilman saalista, koska minä nautin vain siitä, niin kuin tavallaan siitä itse jahdista. Mutta se, että että et eläin jää kakkoseksi. Mä oon siitä kyllä toista mieltä. Mä oon tullut niin moneen eläimen huija, huijaamaksi. Siis niin joku hirvikin se on äärimmäisen älykäs eläin. Ja välillä niin ihmetyttää, että miten se on mahdollistakaan, että ne hirvet pääsee vaikka jostakin passiketjusta, niin jostain välistä livahtamaan. Tuntuu, että ne on, ne on kasvattanut siivet ja lentänyt pois, että ei ole muuta mahdollisuutta. Et kyllä mä oon sitä mieltä, että jos joku ihminen kuvittelee, että eläin jää joku riistaeläin jää hänelle kakkoseksi, niin silloin on pikkusen väärät kuvitelmat ja turhan suuret luulot itsestään, että kyllähän se on niinku. sanotaanko näin, että aina kun saa riistaa, niin se eläin on tehnyt vakavan virheen. Se on tehnyt virhearvion, että se on päästynyt ihmisille liian lähelle tai ei ole huomannut tai muuta. Ja sitähän se on. Yleisesti ottaen 99 prosenttia ajasta se virheen tekee metsästä ja, ja se 1 prosentti, kun se riistaeläin sen tekee, niin ne on sitä saallista sitten.
1: No mitä sä oot si- mieltä siitä, että, että jotkut kuitenkin on sitä mieltä, että metastus on raakaa, se on valkosten suomalaisten tämmönen etuoikeus, varsinkin tämmöisten, jotka asuu maaseudulla. Onko tämä vähän sellaista niin hyväosasten leikkiä?
0: Niin, kyllä se on sillä tavalla, että metsästys on, no ehkä täällä niin kuin näillä leveyksillä, varsinkin kun on pohjoisen ihminen ja nauttii esimerkiksi tämmöisestä, kun nautintaoikeudesta valtiomaihin. Eli toisin sanoen Kuusamon oman kotikuntani alueella saan metsästää valtiomalla ilmaiseksi. Ää, tota, niin silloinhan se ei ole tavallaan hintavaa. Mutta jos mennään vaikka, kuvitellaan vaikka Saksaa, siellä metsästys ei todellakaan ole halpaa puuhaa. En sano, että täällä Suomessakaan että mitä ilmasta on, mutta siis joissain maissa, vaikka Italiassa, se on ihan järkittävän hintasta, Ja silloin se on parempi osaisten harrastus, kyllä. Ää, mä en ite, mä en, siis, mulla täytyy sanoa, että mä, on tietty metsästäjäkenre, josta minä en itsekään välitä. Ja ne on näitä niin kuin, sanotaan, aivan tolkuttoman kalliissa varusteissa kulkevat metsästäjät, jotka eivät välttämättä edes syö sitä saalistaan nauttivat siitä ampumistilanteesta, eivät edes käsittele saalista vaan mieluummin ostavat sen, että joku käsittelee sen. Ja mielellään myös, että se kokoattaisiin valmiiksi. Ja on tavallaan niin kaukana, niin kaukana siitä eräänkäyntikulttuurista kuin olla ja voi. Semmoisen genreen, niin mä en itse, itse näe itseäni ikinä niin lukeutuvaksi, että se on hassua, että metsästeistä puhutaan monesti yhtenä, yhtenäisenä porukkana, kun fakta on se, että se on... Erittäin, erittäin heterokeinen porukka. Niitä on erilaisia, niitä metsästäjiä. Ja tuota, se, että miten... Mä oon aina valmis keskustelemaan tästä metsästyksen etiikasta ja väittelemäänkin. Ja mulla on itsellä tosi hyvä omatunto siinä mielessä, että kun mä, mä, en, mä metsästän vain ja ainoastaan sellaisia lajeja ja silloin, kun haluan syödä. Ja minä haluan hyödyntää siitä riistasta kaiken, mikä hyödynnettävissä on, ja yleensä kaikki on jollakin tavalla hyödynnettävissä. Nyt on, ja sitten taas niin se, että mä en osta sitten kaupasta lihaa, mä en, mä en käytä tehotuotantoa ollenkaan, niin se, että jos joku, joka ostaa sitä jauhelihaa kaupasta tai paistelee sitä makkaraa nuotiolla, tulee sanomaan, että minun lihan syönti on epäeettistä, mulla on lähinnä naurattaa, että ajaa mulla on monta hyvää perustetta sille, että minkä vuoksi, se, vaikka se teeren rinta on eettisempää ruokaa kuin sitten taas tämä sikaanauta koin, Minun on helppo niin keskustella tästä ja väitelläkin asiasta juuri sen takia, että mä koen, että itselläni on puhtaat jauhot pussissa täysin. Ja sitten t- mit, mitä tullaan tähän, että kun minulta on monesti että mitä sitten jos kannattaa enää mitä jos kaikki alkaisi elämään tuolla tavalla, että ei ristaa sitten riitä. Sitten mä sanon, että no, siinä tapauksessa minä olen valmis lopettamaan metsästämisen. Siinä vaiheessa minä lopetan lihansyönnin. Jos tilanne tulee, mennään siihen pisteeseen, niin siinä vaiheessa mun mielestäni kaikkien pitäisi luopua siitä. Se ei saa olla kenenkään yksittäinen etuoikeus. Tämä on minun näkemys.
1: Vetää velipojan mykäksi, niin kuin vanha TV-sarja aikanaan sanoi. Oletko sitä mieltä, että tämä metästys nykyisellä niillä säännöksillä, mitä meillä Suomessa on, se ei vaaranna meidän, meidän riistaympäristöä tai, tai luontaa ylipäätään?
0: No joo, kyllä mä, mä pidän siitä, että Suomessa metsästystoiminta on hyvin valvottua ja rajoitettua. Se on hauskaa, että ei metsästäjillä ole monesti sellainen käsitys, että sitä ei valvota mitenkään ja kaikkea saa niin kuin ampua, että tonne vaan mennään ja räiskitään. Kun sitten taas just tämmöinen, että... Niin kuin Todella tarkkaan kartotetaan kantoja, metsästys, niin riistan kantoja ja sen mukaan jaetaan sitten niitä metsästyslupia ja myydään metsästyslupia. Ja vaikka niin hirvien kaatoluvat, niin ne jaetaan tosi tarkkaan sen kannan mukaisesti. Mutta toki mulla on myös semmoinen, miten mä sanoisin, mulla, se on mulle, mulla, minun sisällä on ehkä elää semmoinen pieni ristiriita, koska sit mun mielestä se on vähän hassua, kuinka ihminen voi määritellä, että mikä on oikean kokoinen kanta. Koska vaikka hirviäkin, niin sitä populaatiotahan rajoitetaan aika paljon siinä mielessä, että että ne esimerkiksi metsänomistajille. Varsinkin niinku tuoreet taimikot, niin nehän tekee ihan älyttömiä tuhoja siellä. Ne on talou- isoja taloudellisia tappioita, mitä ne aiheuttaa metsäomistajille, Mutta onko se oikea, onko se oikea niinku peruste, että nyt pitää vähentää hirvikantaa, vaikka 40 prosenttia, että, että meidän metsiä ei syödä. Niin se on, siinä on semmoinen pieni ristiriita. Mutta se mikä mun mielestä on hienoa on se, että Suomessa kuitenkin tiedetään kantojen koot tosi hyvin. Ja metsästäjät tekee todella arvokasta työtä esimerkiksi näiden riistakolmion laskentojen myötä, missä sitten näitä kesäisin kartotetaan näitä metsäkanalintukantoja ja sitten talvisin tehdään jälkilaskentoja, missä saadaan sitten muidenkin niin maanisäkkäittenkin liikkeitä ja määriä selviteltyä. Joo, että tämä on... Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että tämä kun lähtisi pohdiskelemaan, niin tässä varmasti riittäisi tuota, ää, asiaa ja u- näkökulmia vaikka useammaksi tunniksi.
1: Meillähän on yli 300 000 kortin hankkinutta ihmistä Suomessa. Se on valtava määrä verrattuna niin koko populaan, minkä verran suomalaisia on. Mitä kävisi, jos... Me lopetettaisiin yhtäkkiä täältä. Kaikki, kaikki löisi perseen penkki. En, en metästä, en osallistu enää näihin metsätalkoihin. Mitä kävisi?
0: Ähm, no joo, kyllä siinä varmasti lyhyellä aikavälillä, niin kannat, varsinkin tuota, kauriskannat, hirvikannat, tämmöiset, mitä niinku voimakkaasti rajoitetaan, niin ne varmaan kasvaisi räjähdysmäisesti. Mutta en mä usko, että se. Ää, niin kulkusuunta olisi jatkuvasti kasvava, jossakin vaiheessa se taittuisi, taittuisi laskuun, joko petokannan kasvulla tai jonkun muun syyn takia, että kyllä luonto, luonto kyllä osaa rajoittaa sitä populaatiokokoa. Et se on hauskaa, että ihmiset monesti ajattelevat, että ihminen ei jollain tavalla hoida luontoa, ei vaikka, niin kuin, no vaikka just, että ei rajoita kantoja, että tapahtuu jotakin ihan katastrofaalista, mikä on mun mielestä jotenkin aina huvittavaa, kun miettii sitä, että kuinka Valtavan kauan täällä on ollut vaikka nisäkkäitä maapallolla. Ja kuinka vähän aikaa ihminen on sitä rajoittanut. Ja sitten ajatellaan, että tapahtuu joku katastrofi, jos ihminen ei. Ihminen ei siihen puutu. Ja kaikista hauskin kommentti, minkä mä ehkä joskus kuullut, on sellainen, että eihän niin kuin metsä voi hyvin, jos sitä ei hoida. <laughs> se on kyllä kumma, että Yllättävän hyvin se metsä on miljoonia vuosia pärjännyt ennen ihmistäkin. Et en mä... niin, en tiedä. Todennäköisesti tulisi käymään niin, että hirvi. Kolaarimäärät kasvais, metsätuhot kasvaisi, Kaurit levittyisi todennäköisesti voimakkaasti pohjoiseen, mutta se toki tulee tapahtumaan muutenkin nyt tämän lämpenemisen, lämpenemisen myötä ja sitä myötä varmaan sitten myös nämä punkit, ihanat punkit saapuu tänne Kuusamoon. Meillähän niitä nyt on vielä, vielä todella vähän, mutta...
1: Ootko nähnyt ensimmäistäkään?
0: En ole ensimmäistäkään nähnyt Kuusamossa, mutta on kuullut, että joku on nähnyt.
1: Toi hirvihomma on mun mielestä ihan jees. Minusta on ihan fiksu ja mä luulen, että aika moni on samaa mieltä. Hirven metsästys on hyvää, hyvää kansantaloudenkin hoitoa niin, että estetään metsätuhoja ja pidetään se kantakurissa, ei tapahdu liikenneonnettomuukseen ja sen sellaista. Mutta miten sitten nämä muut riistat? Ammutko muuta kuin hirviä?
0: Metsäkanalintuja metsästä myös. Ja silloin kun aloitin metsästykseni niin sorsasti myös, ja itse asiassa viime syksynäkin kävin, kävin vielä sorsametillä, mutta tänä syksynä päätin luopua siitä, koska täällä tein myös vesilintulaskentoja. Ja sorsakannat näyttää todella todella huonolta, ja vesilintujen se tilanne täällä, varsinkin mitä pohjoisempaa menee, niin sitä surkeammalta se näyttää. Niin siitä, siitä olen nyt luopunut ihan kokonaan, että en, en, en raski tuota. Olla siellä. Ja sitten taas tämä, että se on hassu, että monesti tässä nyt kun puhutaan vaikka tästä vesilintukantojen vähentymisestä, niin osoitetaan syyttävällä sormella metsästäjiä. Niin se on musta hauskaa, että ei, niin metsästäjät että ei pysty millään, varsinkin jos puhutaan Suomen metsästäjistä, niin tämmöisten muuttolintujen kantaa rokottamaan ra- niin paljon, että se olisi oikeasti syynä, ainoana niin syynä tähän, että ne kannat on romahtanut. Että siellä on myös paljon, paljon muita tekijöitä. Varsinkin niin maankäyttöön liittyviä tekijöitä, mitkä sitten ne sorsakannat on romahduttanut. Mutta sitten kun tietää, että ne kannat on huonot, niin ei mulla anna niin omaa tuntoa myöten, että olisin niin kuin tavallaan vielä edes auttamassa sitä edessä yhden linnun osalta, että Mielumi siinä kohtaa, niin lopetan ja katsellaan myöhemmin. että näiden metsäkanalintojen kanssa, että silloin kun mä aloitin metsästämään, niin oli varmasti huonoimmat metsäkanalintokannat ikinä. Ja mä, mulla ei käynyt pienessä mielessäkään silloin, että mä alkaisin linnustamaan. Mutta nyt sitten ne kannat on ollut jatkuvassa kasvussa ja tänä vuonna kannat näyttää aivan uskomattoman hyviltä. Mä en ole ikinä nähnyt näin paljon lintuja, mitä tämän kesän ja syks, alku-syksyn aikana on nähnyt. Ja toki sitten myös se valinta siitä, että mä otin seisojan pennun, niin kyllä mä, niinku, mä aina halusin metsästyskoiran ja toki... Niinku, Mä ihailen sitä seisojien kanssa, sen seisojan ja metsästäjän välistä yhteistyötä ja miten se homma pelaa. Mutta mä venytin, aika monta vuotta olin ilman koiraa, koska mä tietysti mä voin laittaa sitä seisoa, jos mä en aio linnasta, että se on vääristä koiraakin Mut Mutta nyt kun kannat on hyvät, voin hyvillä mielin metsästä ja toivottavasti kannat pysynyt hyvinä pitkään. Pitkään, että nyt on seisoilla ikää vasta kaksi vuotta ja toivottavasti hyviä metsästysvuosia on vielä paljon edessä, niin täytyy toivoa, että kannat pysyy sillä tolalla, että Tohdin
1: on tässä matkalla tuonne ylemmäs pohjoiseen ja öö, viime syksy ja sitä edeltävä syksy ne alueet, joilla olin, ei saanut riekkoa ampua. Eli viranomaisetkin pitää huolta siitä, että kantaa ei kuriteta liikaa. Miten muuten kuusamossa Onko täällä riekkoja?
0: On Kuusamossa ilahduttavasti ollut nyt riekkoja. Ja tänäkin vuonna aivan valtavia riekkopoikuita on näkynyt. Tuota, viime, vuonna, viime vuonna oli ensimmäinen vuosi, kun riekkoon metsästys sallittiin kuusomossakin. Ja tänäkin vuonna se on sallittu, mutta meidän metästysseuran alueella riekko on edelleen rauhoitettu. Me ollaan pyyjäriekko rauhoitettu jo monta vuotta sitten ja edelleenkin pidetään niitä rauhoitettuna. Että...
1: Onko tämä seuran oma päätös?
0: On. On. Me seura tekee aina tuota, niin koko kaudelle päätökset, että linjataan että mitä me tästä että ja mitä ei ja mitkä on kiintiöt. Meillä on tiukat kiintiömäärät linnuista sitten myös seura jäsenille, että seura aika hyvin tarkkaankin pidetään. Niin ja se meidän, seuran, meidän seura-alueella on yksi ristakolmio ja sen ristakolmion laskennan tulokset niin vaikuttavat niihin päätöksiin, että mitä me, mitä me meidän seuraalueella metsästetään, koska Ristakolmiot, niin on, niitä on paljon ja niitä lasketaan tosi aktiivisesti, mutta siitä huolimatta niin on niinku yleistettyjä tuloksia, kun ne kannat on kuitenkin tosi paikallisia. Et kyllähän se nyt vaikuttaa ihan hirveästi, että jos jollakin seuralla on, sanotaanko, että vaikka puolet heidän metäistysalueestaan avohakkuuta, niin e, eihän ne linnut ole siellä eikä siellä. Sillä kestä, se alue ei kestä sitä samaa metsästyspainetta, mikä on koko Kuusamo niin sallittu. Kun taas sitten meillä esimerkiksi, niin meidän seuralla on niin vanhoja metsiä ja upeita niin lintumaita, jolloin pystyy. Siellä on tosi hyvä teeritiheys ja metsotiheys. Mutta niitä riekkoja on sitten vielä suhteessa huomattavasti vähemmän. Ja vaikka niitä Kuusamossa saa metsästä ja vaikka meidän naapuriseurassa saa metsästä, niin meidän seura ei.
1: Ryhdikästä toimintaa. Respektiä. Mites silloin, kun sä olit snadi skidi, niin sä seurasit sitä, kun ne vanhemmat kävi vesilintujahdissa Mitäs se sun oma tytär? Oletko saanut yhtään hansia siitä, että mitä se miettii siitä, että äiskä metästää?
0: Pineha on niinku, todella mielellään mukana kulkee metillä. Hän, hän nautti luonnossa olemista muutenkin. Hän on aivan tuota, luonnon semmoinen luonnonlapsi. Voi jättää toivoa, että se hänen valtaisen hyvä luontosuhdessa ei äh, se on, mutta kyllä pineekin kysee sitä metsästystä jollakin tavalla. Et joskus kun ollaan oltu latvalinnustamassa, niin Pini on kysynyt, että onko pakko ampua, voinko voiko katsoa. Ja mä sanoin, että no voidaan katsoa vaan, ei ole pakko ampua, jos Me ollaan kameralla ammuttu niitä lintuja, että et se on niinku, et se joskus se pelkästään se niinku tarkkailu riittää ja näin poispäin. Mutta sitten taas on niitä hetkiä, että hän on niinku niin riemuissaan siitä onnistumisesta ja että kun saahan sitä riistaa ja näin poispäin ja niin. Ja aika tosi paljon, jos joku Pinja on mulla mukana, niin silloin mennään Pinja-ehdoilla. Et en mä halua tavallaan häntä painostaa mihinkään suuntaan. Sitten mennään hänen ehdoillaan täysi. Ja sekin on hauskaa, että Pinja on ihan pienestä asti, kun... Siis hänkin on elänyt riistä lihalla. Toki niin en, en rajoita, että koulussa hän ei saa syödä liharuokaa tai missään mulla. Hän syö mitä haluaa. Ja en ole koskaan Pinjalle edes kertonut tästä mun eettisestä valinnasta, koska mä en halua ohjata hänen ajatuksia. Pinja luulee tänäkin päivänä, että mä oon allerginen sijalle, että sen takia mä en syö nakkeja eikä makkaraa. <hysy> Eihän mä ole kertonut, että tässä on joku niinku tämmöinen pohjalla. Toki hän on jo sen verran iso, että hän ehkä aavistaa jo, mutta sillä, että hän saa tehdä täysin omat valinnat tämän asian suhteen. Mutta esimerkiksi nyt tänä syksynäkin, kun on ollut jo tuota, hirvikaatoja, hirvikaatoja tuota, ja mulla on pinja mukana siellä Hirviliiterillä, ja hän sai tänä kesänä nyt ensimmäisen oman puukkonsa, josta hän on äärimmäisen ylpeä, ja haluaa jatkuvasti vuolla kehisiä ja puuveitsiä, ja tuota, nyt sitten kun tuli ensimmäiset kaadot, ja mä sanoin, että et lähtenyt illaksi tuonne Hirviliiterille hommiin. Ja hän kysyi, että saako hän tulla mukaan, kun hänellä nyt on se oma puukka, hän haluaa tulla mukaan nylkemään. oli vähän silleen, että no, tul että että, näin, että mulle se on ihan normaalia, että hän on mukana siellä, näkee niin kuin, mistä meidän lihaa tulee ja Mutta sitten joillekin se on kauhean järkytystä. Sitä on kauhisteltu tosi paljon, että pitäisiköhän lapsi laittaa vaikka tuonne Li, nylkyliiterin ulkopuolelle leikkimään tai tekemään, mä, että ei tarvitse, että hän kyllä ilmoittaa, jos hän ei halua olla siinä. Ne... Eli
1: ne lahtaajat siellä lahtivajalla on sitä mieltä, että tämä on sopimatonta, että sinne tuo pikku lapsia.
0: Joo, se on monille niin kuin järkytys. Ja sitten sekin oli hauska, että kun, tuota, sit, kun viiniä halusi nylkeä, mä, että no tuu vaan nylkemään, että ensimmäisenä annoin hänelle hirveen jalaa, että tuossa on, että pääsit tuolla harjoittelemaan. Sen jälkeen, kun se oli sen nylkenyt, mutta no niin tuuha, että täällä on hirveä, hän tuli nylkemään ja hän oli itse asiassa äärimmäisen hyvä siinä hommassa, että... Eikä se ollut ollut hänellä. Totta kai aina, kun on tämmöisiä tilanteita, että näkyy vaikka verta tai muuta vastaavaa, ja on se... voi olla traumaattinen kokemus. Mä aina keskustelen läpipinjan läpi Pinjan kanssa vähän sen kyselyä, että no mitä hän ajattelee ja minkälainen fiilis tuli. Ja se oli niin hassua, kun hän sanoi, että se oli niin siistiä, että hän pääsi käyttämään omaa puukkoa. Ja kato, hän on ihan veressä. Hän on oikeasti tehnyt jotakin. Mä että no niin, näin on. Että Lähetäänpä peseemään puukkoja se jälkeen sinut, että oot kyllä päästä varpaan totta tosiaan veressä. Mutta se on... Se on niin normaalia, ja se on hassua, että miksi sitä tänä päivänä kavahdetaan, kun jos miettii sitä, että mitä vaikka sata vuotta sitten, niin joku tuommoinen pinja-ikäinen lapsi, niin silloin on sanottu, että nyt ruvetaan laittamaan ruokaa, että käy hakemassa kanaalasta, kanaepista tänne. Niin Se on ollut ihan normaalia. Et ehkä se on jotenkin jännä, että nyt pitäisi hyssytellä, ja ei saan nyt sitä raatoa. Ja, ja niin kuin jotenkin tuntut lapsille, ei edes ehkä kerrota sitä, että mistä se lihaa tulee, ja se on.
1: Se niin, on. liha tulee jääkaapista.
0: Niin, kyllä. Ja sitten oli hyvä, kun pinesti kysyi sitä, sitä mu- muutama vuosi takaperin, kun se kysyy, kun oltiin oltu tosiaan sillä että että miksi meillä ei syödä hirveä? Sitten olisin, että mitä sä... Mitä sä niin tarkoitat tällä? Sanottu, että niin meillä on ainoastaan jauhenlihaa mutta miksi meillä ei syödä hirveämmä? Voi rakas, kun se on siitä hirveästä tehtyä jauhelihaa Ja sitten se sai sen ah, Eli siksi sinä oot niin siellä metillä niin paljon. Että juuri näin. Tää ollaan tästä keskusteltu, mutta ehkä nyt on kasvanut tarpeeksi isoksi, että pystyy prosessoimaan sitä asiaa.
1: Nyt on pakko kysyä, kuinka monta pakastinta sulla on pullollaan hirveenlihaa.
0: <laughs> ei asiassa tällä hetkellä. No, pakko sanoa, että... Vielä on edellisiäkin viime vuoden tuota, kauden hirveenlihoja tässä viimeistellä, että viimeisiä palasia, mutta, tuota, mutta tuota, arkupakasti on valmiina, valmiina tätä kautta varten. Että kyllä siellä ensimmäiset lihat on ja sellainen parikymmentä kiloa, kiloa jauhelihaa jo että on siellä. Että tuota, kyllähän. Yksi arkupakaastili tulee aivan täyteen syksyn aikana ja sillä menee tosi hyvin niin se koko vuosi. Sitä ajattelee, jos niin sanoo, että kun meillä syödään vaan riistalihaa, niin ajatellaan, että no teillä varmaan syö aika vähän lihaa. Silloin, no en tiedä, että kyllä meillä on niin sitä varsinkin niin sitä hirveä jauhelihaa käytetään paljon. Niin sanoisinko, että ainakin kolme 4 neljä kertaa viikossa syö lihanruokaa.
1: Mites tommonen heavy useri, niin se sä oot, niin mikä se sun Mieluisin ateria on, mitä riistasta voi tehdä?
0: Äh, Kyllähän se on. Riekon, riekon rinta on se ehoton lempari ja se on, se on aina mieletön juhla. Se pitää, se pitää tuota, sanotaanko, että se on aina kynttiläruoka. Silloin pitää olla kynttilät pöydässä, kun syö. Mutta kyllä muutenkin mä arvostan sitä lihaa raaka-aineena niin paljon, että kyllä se on, kun sitä liharuokaa on, niin se tehdään aina hyvin. Toki täytyy ajatella, että tämmöisessä kiireisessä perhearjessa niin on myös paljon makaronia ja myös mössöna, mutta joka tapauksessa sitä aina niin kuin tavallaan arvostetaan. Ja meillä ei ikinä, ikinä laiteta niin kuin lihaa, lihaa roskiin tai poistaa muuten. Että se on, se, se, on se, tavallaan se kaikista arvostetuin ja arvokkain raaka-aine ruokapyys.
1: Mä jotenkin nyt takerun tähän mielikuvaan siitä, että kun pinja on siellä Lahti vajassa, nylkee ehkä sitä hirven nahkaa irti. Meidän hirviseurassa on sama juttu. Siellä on myös aina ollut pieniä lapsia, jotka, jotka heti opetetaan siihen nylkemiseen ja lihankäsittelyyn. Ja, ja tämä ehkä kuulostaa vähän, vähän rajulta, mutta mun mielestä se on niin kuin jotenkin... Se on kaunista katella, kun pienet lapset opetetaan tähän, tähän riistan käsittelyyn ja, ja tähän riistakulttuuriin. Me ollaan aikanaan suomalaiset tultu tänne hylkeen ja ehkä hirveän lihan perässä. Ne on ollut varmaan ne kaksi tärkeintä. Me ollaan metsästä ja kansaa, melkein sanoisin. Ja sitten kun näkee pienen ihmisen... Niin siinä näkee, paitsi sen, että työ etenee, näkee myös niin kuin, että tämä homma jatkuu. Se on kaunista.
0: Mm, tämä juuri. Ja jotenkin myös se, että se elämän kiertokulku tuodaan siinä lapselle jotenkin helposti, helposti ymmärrettäväksi. Ja muutenkin se tuntuu musta hassulta, että, että minkä vuoksi lapselle ei voisi niin kuin, niin kuin näyttää sitä totuutta tavallaan sen ruoan taustalta. Ja myös se, että, että kyllähän niin Pinjakin arvostaa ihan eri tavalla sitä, että kun se ruoka on pöydessä, kun hän on niin päässyt osallistumaan siihen, hän on ollut jollakin tavalla merkittävässä roolissa siinä, että se on nyt se liha siinä. Tai onko se kala, tai onko ne vaikka tatteja, mitä hän on ollut mukana keräämässä, tai marjoja, tai mitä tahansa. Että se on se on mun mielestä kans niinku tosi hienoa, enkä ole osannut edes ajatella, että siinä olisi jotakin väärää, ennen kuin niinku joku sitä ihmetteli ja kauhisteli. Enkä kuitenkin siis silloin vaan niinku avautu omassa mielestä, että tämä ehkä kaikkien mielestä on ok, mutta en siltikään ollut valmis vielä siinä vaiheessa. Enkä ole valmis edelleenkään luopumaan tästä omasta näkökulmasta niin mielestä, niin se on ok. Toki jokainen lapsi on erilainen, että täytyy... Uh, se vaatii sen, että se lapsi, lapsi tekee tavallaan sen mielellään, siihen häntä ei pakoteta ja asiat käsitellään, että hänelle vastataan kysymyksiin rehellisesti. Se on tärkeintä, että kun lapsi kysyy, että puhutaan sitten totta, kerrotaan totuudenmukaisesti ja sanotetaan ne asiat sillä tavalla, että lapsi pystyy ne ymmärtämään.
1: Marjo Kämäräinen, näihin lapsellisiin, kauniisiin mielikuviin on hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos. Tämä on Kouvalansanomien saappaa jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvalansanomat.fi kautta podcasttarjous.